0: Está começando o nosso Fora de Quadro, o Espaço no Plano Sequência, dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Eu sou o Pedro Tobias e dedicaremos essa edição aos destaques da terceira Mostra Sesc de Cinema, que está acontecendo ainda, inclusive fazer esse disclaimer logo no começo, a gente está gravando na manhã da sexta-feira, hoje ainda tem alguns filmes, então a gente não vai conseguir dar conta de tudo que passou, mas a Mostra começou no dia 2 e vai se encerrar agora no dia 9 de novembro aqui na cidade de Paraty, e para debater aqui comigo, falar um pouquinho sobre os filmes que a gente viu, sobre o que a gente achou da mostra como um todo, estão aqui o Davi Coelho, do Volts. E aí, Coelho, Davi, tudo bem? Olá, gente, muito obrigado pelo convite. É isso aí. aqui também com a gente o Matheus Fiore, do Plano Aberto, do B9. Fala, Matheus. E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês e é isso aí. E antes da gente entrar, para começar a falar mesmo dos filmes em si, é... vamos falar um pouquinho sobre a cidade, né? Porque eu acho que o fator Paraty... Interfere muito em como a gente se relaciona com é, a amostra, enfim, como que foi a dinâmica daqui. É, vocês já conheciam a cidade? Estão vindo pela primeira vez?
1: Tá rolando
2: até um sininho, gostoso.
1: É. Né? Não precisa nem
0: botar trilha, né? Já tá tudo no fundo.
2: É, eu nunca tinha vindo a Paraty, não. Tinha bastante curiosidade e gostei da cidade, apesar de não ter tido tempo de conhecer todo o centro histórico, todas as atrações que tem
1: aqui, mas é isso aí. A gente está vendo os filmes num cinema que... É um cinema que estava fechado há 45 anos. <risos> é um cinema que fica na praça central mesmo. É muito charmoso. Então, eu acho que faz diferença mesmo. a gente É um cinema de rua, é um cinema tradicional aqui de Paraty. Sim. Então, é... traz um charme né diferencial. Com assim. certeza.
0: E acho que é o que a gente vinha comentando também. O fato de os locais serem próximos. Então, tá todo mundo sempre muito conectado. Então, você entre uma sessão e outra... Senta com o realizador, com alguém do júri, alguém na produção pra tomar um café, tomar um sorvete. Tá todo mundo sempre se esbarrando nos hotéis e eu acho que uhum. isso é, dá um clima todo especial pro evento
1: mesmo. Essa experiência de festival é muito louca, né? Você acaba de ver o filme, aí você cruza com o ator do filme, cruza com alguém da, da equipe. O diretor, muitas vezes. Você, às é. vezes, tá num café falando mal do filme, <risos> você olha pro lado e tá o diretor, entendeu? <risos> e tirando
0: foto assim, deixa eu ver quem é esse cara depois é, ontem
2: a gente assistiu a um filme, aí um ou uma colega nossa viu também, aí quando terminou eu perguntei, e aí, gostou? E a pessoa ficou meio sem graça, porque aí eu, ué, o que tá acontecendo? lá que o diretor ali atrás.
1: Isso. É, Foi muito acontece bom.
0: Acontece bastante. Mas é, vamos pegar da abertura então, né? A gente teve a abertura no dia 2, com a homenagem à Délia Sampaio, que esteve aqui com a gente, né? A grande uhum. homenageada desse ano. Inclusive teve uma sessão de debate debate com... do Amor Maldito, e a gente teve a exibição de cinco curtas, um de cada região, para meio que representar o espírito né, do, da mostra, porque foram inscritos mais de mil filmes, desses 390 foram selecionados, e a gente tem basicamente três panoramas, né? o panorama Brasil, o panorama Infanto-Juvenil, né? tem infantil, tem Infanto-Juvenil, e o estadual. Então eles fizeram esse recorte, e eu acho que uma coisa super positiva também eles terem se esforçado muito para trazer pessoas de todos os estados, não só no sentido de realização, mas a gente mesmo como imprensa, é, né?
2: Exatamente. Tem
0: crítico, é, jornalista, de tudo quanto é lugar do Brasil, e eu acho isso legal. Uhum. Acho isso bem legal deles se esforçarem para fazer isso. Até porque geralmente
2: Sim. esses festivais ficam muito restritos a críticos do, de São Paulo e do Rio, né? Então Sim. é muito bacana ter essa variação.
0: Ou Com vários certeza. olhares. E assim, para mim, é, sair de São Luís para vir para cá, nunca tinha ido para um evento é, credenciado, né, assim, tinha ido por minha conta, mas para mim tá sendo incrível, assim, vim uhum. e todo o suporte da galera, é bem interessante mesmo. É. E aí, chegando em cima na abertura, a gente viu cinco curtas, foram eles, acho que eu vou falar por ordem, né, foram eles o Aurora, deixa eu, eu até pegar aqui a
2: programação para falar assim. Eu certinho. acho que não tem aí, mas eu tô abrindo o plano da abertura que eu escrevi, tá na ordem. Ah,
1: de então certinho. pronto. A gente é. viu o Aurora Guará isso é... não nessa ordem não nessa ordem a gente viu a catadora Aqui. de gente
2: a Aurora chamando os ventos catadora de gente Guará e Jéssica, Jéssica é, é então
0: Aurora que é da Paraíba é isso vai é Sergipe, é, Sergipe. Aurora do Sergipe chamando os ventos por uma cartografia dos Assubis do Pará catadora de gente do Rio Grande do Sul Guará de Goiás e Jéssica do Rio de Janeiro então é, vamos falar primeiro sobre esses cinco filmes né que foram os filmes que abriram que foi meio que uma espécie de recorte do que a gente iria ver. O que, uhum. que vocês acharam deles?
1: Foi um de cada região ainda.
0: É, um de cada Sim, região.
1: Exatamente. Vamos começar,
0: começar por... <risos> vamos começar. Vamos, na ordem. vamos começar <risos> pela Aurora, que foi o primeiro filme.
2: O Aurora desse é meu favorito. Eu acho que a fotografia é mais bonita do festival. E eu acho que ele consegue... É um filme que apresenta três mulheres fazendo atividades rotineiras assim. Uma adolescente, uma mulher de meia idade e uma idosa. E mostra como elas se relacionam com os dilemas e questões inerentes às idades delas, às fases que elas estão vivendo. E eu acho que a diretora consegue criar uma relação interessante entre como cada uma está encarando a
1: vida e, e suas questões. Uhum. Sim, você. Sim, são três gerações diferentes de mulheres, né? É. é. Eu acho que tem um conceito de... A representação que é interessante, porque tem uma assim, de se passa, ação toda se passando num um palco de teatro, né? Que é uma sim. coisa que vai, vai se abrindo, isso, né? Isso, vai se revelando, aos, inclusive spoiler, né? <risos> Mas é isso, é super bonito mesmo. Bonito pra caramba o filme. Se
0: é, ele é, visualmente ele é bem... E eu acho que ele...
1: Ele o, tem uma poesia
0: bacana. Sim, né? sim, o olhar das três, né? Acho que as, é, especialmente a, a Crisálida. Se, é, a Crisálida que é a personagem ela é mais idosa e tal, eu acho que ela... Ela tem um olhar todo especial, né, a diretora? Ela tem um olhar todo especial, a Everlane Moraes, pra enxergar aquela personagem, né? Sim. E é um filme que ele tem também, eu acho que... Ele é rígido, né, nossos planos. Ele é bem... Dá pra sentir que tem toda uma geometria envolvida sim, ali. Sim, com
2: certeza.
1: Mas
0: eu acho que isso não deixa ele sisudo, assim, de não, estar não preso, não. É. Não, também né? acho.
1: E a gente tá falando de um filme em preto e branco, né? Pra, pra é, viu. Sim. Ele é todo
0: empreendedorismo. É, e aliás, lembrando que os filmes que estão passando aqui, né, na mostra, vão depois ser exibidos nos estados, assim como os outros que foram selecionados para panoramas regionais. Então, de, de, independente de onde você estiver, dá uma olhada no site do CESC, procura o CESC da sua cidade, do seu estado, para saber exatamente como que vão ser as exibições, em qual cinema vai passar, quais os filmes que foram selecionados.
3: E penso que é assim que devemos fazer em outras esferas. Nos apoiar na nossa rede, compartilhar, nos fortalecer, nos manter mobilizados, não só em momentos difíceis. E quando temos boas intenções, parece que as coisas confluem. Pessoas dispostas a ajudar surgem, pessoas maravilhosas. E assim o audiovisual virou uma causa. A Mostra Sesc de Cinema era um sonho que se tornou possível graças a essa imensa rede de afetos. Neste caminho sentimos que a própria essência da Mostra teria que ser assim uma extensão de tudo que colhemos desses compartilhamentos. Uma equipe pequena, que cura, escolhe passagem de mais de 100 pessoas, faz contratação, programa filmes, mas que faz tudo de coração e com muito carinho. E em, tu... e em seguida, vem para Paraty receber todo mundo de braços abertos, para exibir filmes que ficamos tão próximos, já nos tornamos amigos de infância, das realizadoras e realizadores antes mesmo de nos conhecer foi uma mostra construída para ligar pessoas por meio dos filmes e fortalecer um coletivo com o mesmo propósito, lutar pelo audiovisual brasileiro em todas as camadas dessa gigantesca cadeia. Nessa mostra aconteceu um fenômeno entre os filmes selecionados. Muitos dos títulos destes filmes são nomes próprios: Fabiana, Francisco, Jéssica, Maju, Aurora, Euler Miller. E entre estes personagens que diariamente passam pela iminência do apagamento por uma sociedade racista, homofóbica e desigual, tem uma coisa em comum, o nome próprio como um ato político de afirmação. E assim como essa mostra está aqui para ressaltá-los, quero afirmar e agradecer a todas e todos que trabalharam para ela acontecer. Peço aqui licença para citar nomes de um a um. Do CTNM, que são técnicos que trabalham com a gente no... Departamento Nacional, Fernando Orlando Silvio, Cacá tiaguinho Marcos Anderson, Nicolas, da equipe de Som, Luz e Projeção, Cauli Gilvan, Eber, Vitor, Brunão, nosso produtor de cópias, Eric, projecionista, cerimonialista e trilha, David Mauriti, Daniel Nunes, registro fotográfico, Conrado, compras, também nosso setor lá do Departamento Nacional, Alessandra, Sueli, Clarice. Produção de eventos, também do Departamento Nacional. Mônica Merola, Daniela Daniel Ornelas, Organa Cortes. Identidade visual e produção gráfica, Paloma Matos. Celso, revisão editorial. Jane Moniz, Beatriz. Assessoria de imprensa, Denise Marques, Daniel Vidal. Recepcionistas, Juliana, Paula, Luara, Daniela, Pedro e Neto. Assistentes de produção, Natália e Rodrigo. Assistente de Logística, Patrícia, Ana Paula, Luciene. Apoio, Zacarias, Augusto, Persílio e Bárbara. Daqui, do Sesc de Paraty, Daniel, Lui, Maíra, Maíra, Diogo, Júlia, Juan, André, Fábio, Bárbara, Júlia, Carol, Fernando, Aline, Kênia, José, Graciele, Lucas. Do Cinema da Praça, que a gente muito agradece pelo espaço pela parceria, é, Paula e Cristina Maceda. E Leandro, e Leandro, Casa da Cultura, Priscila e Rafael, Edições Sesc, que estiveram aqui com a gente presente durante toda a mostra, Milena, Luiz Henrique e Silvia Maria, da nossa equipe da Gerência de Cultura, a Silvia, que abrilhantou é a mostra toda com o Sonoro Brasil, e a Alba, que nos ajuda lá diariamente com a burocracia. Os técnicos dos regionais do Sesc do Norte, Betânia, Rafael, Denise, Nádia, Luiz, Carol e do Centro-Oeste, Andréia, Fernanda, Aline e Marcelo, do Sudeste, Cecília, Leandro, Leandro e Leonardo, Fred, do Sul, Deise, Ana, Priscila e Anderson. Do Nordeste, Larissa, Naruna e Fernando, Iberia em Dupla, do P de Pernambuco, Plínio, Clarissa, Maurílio, Augusto e Anderson Noel. E gratidão especial ao meu amigo e parceiro, Marco Fial.
0: Em seguida, a gente viu o Chamando os Ventos por uma cartografia dos Assubios, né, que é um documentário, que eu acho uma proposta incrível, do Marcelo Rodrigues. O que, que vocês acharam? Vocês gostaram? Assim, eu, eu para mim, é, puxando um pouco aqui, eu acho que ele tem é, uma questão muito interessante de trazer esse debate sobre crenças, sobre religião, sem necessariamente falar sobre isso. Sim. Né? e de como essas crenças elas estão muito mais na gente do que no divino que eu busco
2: pois é tipo
0: aquela personagem que ela comentar o que eu chamava o vento subiava e sempre ajudava a a a fruta quando não dava jogava uma pedra e ajudava do mesmo <risos> jeito
1: <risos> maravilhosa melhor depoimento
2: e ele não parte só da religião né tem é porque ele entrevista várias pessoas que têm alguma relação ou história com o vento tem pessoas que é algo mais saudosista que ah quando era criança o vento fazer barulho em tal horário blá blá eu saber que era coisa X e o que eu acho mais legal é que é direto. Quem é o diretor mesmo? Marcelo
1: Rodrigues. Marcelo Rodrigues tá aqui, inclusive.
2: Ele, entre aspas, filma o vento, né? Porque ele nunca filma entrevistado. Ele bota a câmera filmando Sim. o céu. É. Aí você vê o vento interagindo com, com os pássaros, com as folhas. E o vento acaba sendo o protagonista visual do filme. Isso é muito legal.
1: Nos créditos tem alguma coisa assim, não sei se vocês lembram. É, tipo assim, depoimento enviado por áudio. Sim. Então, é, tipo assim, eu fiquei imaginando que a galera mandou isso aí pelo WhatsApp. É, uh -huh, entendeu? Uh -huh. e aí, Foi uma porta
0: de casa, assim, é, né?
1: E o filme é só assim. É, ele, ele filma... Qualquer coisa que possa ser assanhada pelo vento, né? Uhum. É, o filme é isso. É. E aí a voz das pessoas ao fundo. E isso, eu não sei, tem uma música também que é evocativa é pra caramba. Uhum. E, é, isso de, de ficar mostrando paisagens e, e. Não sei, dá uma. Que é porque tem uma poesia, um saudosismo, um negócio assim de infância, uma nostalgia. Sim. Ele conseguiu, pra mim, ele conseguiu fazer isso funcionar ali através é, do É, Ele
0: tinha tudo pra não funcionar, pra ser uma coisa enfadonha. Assim. Essa
1: coisa do vento. Pra quem não sabe, é assim, você assobia pra chamar, por exemplo, aqui tá fazendo calor pra caramba, a gente podia tentar, né, gente? <risos> é, entendeu? O pior é que eu nem consigo subir.
0: porque eu não sei assobiar. Pra chamar <risos> o
1: vento. Então, tem uma, tem uma pureza nisso, cara, tem uma, tem uma inocência nisso, entendeu? Sim. Porque a gente sabe que, né, enfim isso não funciona mais assim. <risos> <risos> Fala tem isso pro gente, Marcelo. E que tem vai... gente que acredita, obviamente, pô, até hoje, porque as pessoas que deram depoimento são adultos. E sim. eles contam histórias assim, da infância e tudo, mas que eles deixam claro que eles ainda, ainda hoje acreditam nisso. Sim, então sim. É muito massa. É muito foi,
0: eu super veria um longa disso, assim mais depoimentos e sabe? Ele sabendo como explorar mais os planos, eu acho bem interessante. Qual foi o filme seguinte?
2: Catadora de Gente. Catadora
0: de Gente do Rio Grande do Sul, também um documentário. Esse já é um pouco mais é, tradicional, eu diria, né? Ele, sim. E eu acho que isso pra mim é um problema. Eu até comento no texto que eu escrevi que o documentarista, ou a documentarista, no caso da Mirella Cruel, encontrar uma figura como a a Turgira, uhum. é tudo. E aí eu acho que nesse ponto ela se apoia muito no depoimento dela e acaba deixando um pouco de lado certas
2: outras questões. Pois é, depois de um tempo que eu assisti, eu fiquei pensando nisso e eu concordo. Eu acho que o filme ele acaba sendo muito simplório. Ele, porque, ele para ele é como se o registro bastasse, mas eu acho que não tem muita construção cinematográfica em cima do registro, sabe? Mas, mesmo assim, é um registro bem interessante. É, aquela, aquela parte final, aquela fala final
0: é sensacional, assim. Sim. Ela mexe com qualquer um.
1: É, um personagem que, tipo assim, qualquer entrevistador ia amar. Sim, sim. Né? sim. Mas eu acho que é um filme de uma assistida só também, né? Ele, ele, a gente ele viu é um filme de novo, né? a tem uma né? cereja do bolo ali. Você tem um impacto final, né? Que ele deixa pro fim. É, mas, se você ver por uma segunda vez, já não tem... É. A mesma força, ele perde total, assim. Foi o que aconteceu,
0: que aconteceu com a gente, aconteceu. né? A gente viu, eu vi na abertura, achei sensacional. Eu falei, cara, o filme dos cinco era o meu favorito. Mas aí, quando a gente viu de novo no dia seguinte, numa sessão também de curtas, aí ele deu uma caída. E quanto mais eu penso, ele fica um pouco mais fraco. Uhum. Então, eu prefiro manter ele nesse lugar sadosista do que ficar remoendo muito e acabar, sabe? Em mas, seguida. Mas o mérito ah. da, da primeira assistida tá lá, né? Tá, tá, com então, certeza, tá todo lá, tá todo lá. Bom dia. É, em seguida, a gente viu o Guará de Goiás, que eu acho que desses é o filme mais diferente, né? Um filme de terror. É
2: o mais carismático do festival. Ah, com certeza. Mas bem distante está entre os melhores.
0: Não sei Na também. Na É. Vamos, vamos assim, eu, eu acho que o Guará, ele desperta alguma coisa em você. Sim. Porque ele é um filme corajoso.
1: Isso é, concordo. Né?
0: Ele explora essa questão do Fantástico, é um filme de lobisomem, né um curta, uhum. mas que em determinado momento ele vira uma certa chave ali e joga tudo na tua cara. Sim. E isso choca tanto positivamente quanto negativamente. Uhum. E diferente do, por exemplo, a gente estava comentando o Catadora de Gente, quando eu vi o Guará, eu não gostei. você achei ele bem, bem fraco, sei lá. Os risos, eu acho, no, no, na sessão também dão esse, esse tom. Uhum. Mas conforme a gente saiu, eu fui pensando nele e foi crescendo, ele foi mexendo mais comigo, sabe?
2: Eu acho um filme... Eu, ele também melhorou depois que eu assisti, mas eu ainda acho um filme problemático porque eu acho que ele não administra bem o terror com a comédia. Eu acho que tem um bloco inteiro que é muito dedicado ao terror, outro muito dedicado à comédia. Aí você pega, por exemplo, o Mata Negra que a gente também viu aqui na Mostra. Que ele o tempo inteiro tá misturando os dois, né? Ele tá nascendo super tenso e ele quebra com a comédia. Aí volta pra atenção e quebra com a comédia de novo. Com o Guará eu não consigo sentir isso. Eu acho que fica muito deslocado. É super desorganizado. É, ele
0: é. <risos> eu falo de, 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 no sentido formal, ele é um desastre. É. Sim. Assim, ele, ele se perde total. Mas eu acho que também era um pouco, um pouco a intenção de fazer isso, né? De deixar ele é, chegar nesse ponto. Uh -huh. Mas aí cabe muito ao espectador alcançar ele lá, né? E aí mas eu acho que ainda assim você, você considerando ele bom ou ruim mas acho que ele foi um filme que mexeu, ele gerou muito debate Sim, ele é um
1: filme que você fica meio assim pensando, caramba isso aí foi proposital ou foi acidental porque tipo assim, ele começa com uma proposta de, de discutir, sei lá feminicídio é, violência contra a mulher né? e você acha que ele vai por esse caminho e aí depois eles esquecem isso assim de um jeito que ficou né Sim. e aí o filme vira uma outra coisa totalmente diferente não tem como tirar o mérito de não dizer que é um filme pô, super corajoso. Eu acho que a proposta é muito legal mesmo. Mas se ele tivesse um pouquinho de foco, talvez, né? É. Não sei, cara. Se ele fosse mais organizadinho, sim. porra, seria um filme massa, de verdade.
0: Sim, ele tem potencial. Pra mim, aquela cena final, aqueles dois minutos finais, é... É, é assim. o filme mais
2: referenciado do festival, né? Todo dia é. que a gente se reúne pra falar alguma coisa, a gente fala do Guará. sim sem dúvida. E Inclusive teve duas sessões que apareceu Algum cachorro, um lobo na tela E alguém, oh, o Guará, o Guará E em outro filme nada a ver com o Guará sim, Não tem como ficar é diferente gente não esse consegue filme. esquecer não, o Guará não, Exatamente, e eu, eu acho que sessão. isso
0: já vale Mais do que se realmente, realmente ah, é, é bom, é uma obra-prima, é uma merda sim, 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 E aí o último filme que a gente viu Foi filme local, filme do Rio de Janeiro né, O Gesto, pra mim da, foi mais fraco Eu também achei o mais fraco é, Eu acho que ele começa muito bem uhum. Pra mim toda a apresentação Da personagem né? Porque é, uma, é um, é um é ficcional, mas assim, ele se aborda num tema que é muito comum né? Sim. O Brasil é um dos países que, que mais mata é, é, homossexuais, travestis Comunidade é, LGBT é, é, em é Exato, geral. de uma forma geral E o filme ele parte disso só para contar uma história ficcional Sim. E para mim toda a apresentação da protagonista é maravilhosa Ela descendo do ônibus, ela na feira assim Todo mundo é. olhando para ela e ela se deslocando Mas acho que quando entra na casa começa assim, a declinar muito
2: É eu acho que acaba sendo um filme que funciona mais como vídeo promocional de campanha contra a violência LGBTQ+, do que qualquer outra coisa, porque Sim. tem uma hora que para de acontecer coisa, é. para de ter novidade no filme. E até cinematograficamente eu acho assim, muito, muito óbvio, sabe? Por exemplo, a personagem obviamente tem um conflito porque a família dela, super tradicional, de outra geração, aí querem mostrar que a mãe dela é cristã. Cara, cada centímetro da parede dela tem uma referência ao cristianismo. É. Tem uma cruz, tem a foto do Papa, tem uma santinha, tem uma imagem de Jesus. Cara, bota uma cruz que é o suficiente. Você não precisa botar a parede inteira decorada, sabe? Ninguém é tão maníaco que nem aquela mulher do filme.
0: E, e no... uma fala ah.
1: só da personagem já resolveria também. Exatamente.
0: Sim. E eu acho que, inclusive, falta também esse momento de, de, de arrobo na hora da mesa. Quando a mãe dela, tá, ô, minha filha, você tinha que ter vindo ontem e tal, perdoa seu pai. E aí era hora... Mas não. E até o próprio Choro fica meio Sim. diluído.
1: Eu acho que eles... Não sei. Você fica pensando que outros caminhos o filme poderia ter feito, né? Não quer dizer que sejam melhores do que o que uhum. o filme de fato fez. Mas eu esperava que os diálogos eles fossem um pouco mais que elas pudessem Sim. botar as cartas na mesa mesmo, Sim. é muito comercial é, entendeu, fica o tempo todo, não não vamos falar disso, não, não sei o que, não fala velho, uhum. entendeu, abre o jogo aí lava logo essa roupa suja aí e resolve a história, entendeu uhum. Sim. É, acaba que para mim, por causa dessas, desses diálogos impedidos, o filme acaba sendo de uma linha só também, que é aquela Sim. coisa de você ser chamado pelo seu nome, pelo nome que você se identifica e tudo, uhum. que é a Jéssica por isso que é o título do filme, então acaba que ele fica de uma linha só também que é quando a... Spoiler, galera. Mas foi mal. Que é quando a mãe finalmente chama pelo nome Jéssica. É. Pronto. É isso. E aí acabou, né? Como... Cara, eu achei esse filme tão genérico que eu acho que ele poderia facilmente ter sido feito por algoritmo,
2: o roteiro dele, sabe? Sim, é que ele... É.
0: Que é um problema, né? Enfim. Uhum. Sim. E aí esses foram cinco filmes da abertura, a gente teve outras tantas sessões a gente acaba por uma série de fatores, tem oficina, enfim, a gente acaba tendo que escrever e também vai dormir tarde... É, a gente não consegue ver tudo Mas eu queria que a gente tentasse destacar Pelo menos um ou dois filmes De, de cada panorama O assim, que, que a gente mais gostou O que mais mexeu com a gente é, A gente podia começar com o infantil Barra, infanto, juvenil O que, é que vocês viram que, que agradou vocês?
1: Ah, cara, eu gostei muito Do filme que eu não vou lembrar o nome Foda isso, né? É o a, a almofada, de... A almofada de Penas.
0: Amofada de Penas, que é, é. Esse é muito. Brasil,
1: bom. do Uruguai também, né? Isso. Sim, eu também adorei. Caramba, esse filme, o diretor tá aqui, ele falou que, tipo, o processo de produção foi de seis anos pra é. fazer 12 minutos de filme. Eu cara. vi as imagens na internet e imaginei, cara, deve ter levado muito tempo, mas eu não imaginei que era tanto. É um filme muito, muito rico em detalhes, assim, é uma coisa impressionante como, como é bem feito, né? Como é. É um capricho mesmo, um cuidado com, com detalhes.
0: E é, assim. e é a animação, não como gênero, mas como proposta narrativa. Sim, Que é uma sim. coisa que eu odeio é a animação como gênero. Eu falo assim, ah, não, gênero é animação. É. Não
1: mas dá ele... pra fazer isso, pô. É. Ela sempre vai ter um... Ah, não é só o formato que é animação, mas ela sempre vai ser um gênero.
0: Sim, sim. Não, não? Mas, mas eu digo assim, é porque tem muita gente que fala assim, ah, eu vou usar a animação como gênero e vai e pronto você não usa o que a animação te permite, que é uma coisa que, por exemplo, o live action por mais que você faça um truque, você tenha milhões pra gastar, mas você não consegue alcançar certos lugares que a animação te permite. Eu acho que ele explora muito isso. É um filme que não se basta pela estética, né? Isso, exatamente. Ele... ele... Procura os espaços ali que ele não poderia preencher. Muito, Sim.
1: É um filme que tem um tema super pesado, né? Super,
0: Sim. super. É, é muito um filme que seria, assim, produzido ou dirigido pelo Del Toro, né? Uma coisa assim...
2: Bastante, bastante. É. Me lembrou é sobre, o... É sobre o Crimson relacionamento, Peak. né? Sobre... É uma ela... jovem acabou de casar, só que ela pegou uma doença e tá quase morrendo. E o filme acompanha os pesadelos dela enquanto está apagada e o marido dela tentando fazer ela sobreviver junto com o médico. Sim. Uma,
0: uma outra coisa que eu vi também na, no Infantil foi o Vivi Lobo e o, e o Quarto Mágico, né? Sim. Achei isso um é bem filme. legal. Filme, pô, muito legal, né? Uhum. Se ele é simples, mas eu acho que nessa simplicidade ele, ele dá conta de uma série de, de coisas. Ele traz essa questão da, da. e da influência, de você ter personagens pra se inspirar, Sim, né? Sim, com certeza. Que... Tá
1: muito legal a Bandana do Juvenil, pô. Tá. Muito legal mesmo. É, foi o único
2: que eu não vi nenhum filme ruim. Na
1: minha opinião, Sim. foi o Infanto Juvenil. Sim. E eles são, eles são do Brasil todo, né? Sim. É. O Icamiabas eu gostei bastante também. Também gostei eu do, do, do Toninho
0: Oliveira, o Pará. Muito, do Pará. Bom. Muito bom também o Icamiabas. E ele já, é, você, ele conversando com a gente, né? É, é uma espécie de episódio para uma série. Ele já contou que já tem é, possibilidade de produzir, que eles estão negociando com produtoras, com distribuidoras, para é, continuar produzindo, porque é, uma, é bem legal, né? Como ele é ultra-politizado, não esconde isso de ninguém. Pois é. Mas ainda assim ele não está fazendo. O que,
2: não vira um panfleto, né? É, e não vira também
0: aquela famosa
1: doutrinação Sim. que muito se fala hoje em dia. Gostei muito também de O Malabarista, que é do Yuri Moreno. E é um filme assim que tem um cenários também eu fico pirando nos detalhes. assim É muito rico também. Os cenários são muito bem feitos. É, a história é bem tocante também. É bem sensível.
0: Eu acho que a escolha de animar é, os relatos daqueles, daqueles palhaços de rua, é, é muito bonito é. aquela cena onde ele se merge assim, em uma aquarela de
1: cores é a gente tá falando de técnicas de animação diferentes também a almofada de penas é stop motion esse aqui que a gente tá falando agora é animação tradicional em 2D uhum. assim, é bem legal e tem também o, o da menina do ônibus gente, como é que é? Menina do é... ônibus que é mistura clandestino. Live Action, clandestino com, é o clandestino. clandestino. Ah, mistura entendo. live action com, com animação também é bem legal. É interessante ver esse tipo de, de exercício de, de sim exercício.
0: dele misturar as coisas isso. e tal. Apesar de que eu tenho é, é, exato isso mas... que quer dizer. A gente já está partindo para longa, né? O um filme selecionado indicado pelo por Santa Catarina que chama Abrindo as janelas do tempo. E assim eu eu tenho problema com o que eu vou falar em seguida, mas, eu vou, falar, mas aconteceu? Aconteceu? eu vou falar, mas eu vou falar. Que assim, cara... Será que realmente é cinema... Ou ele só tá no formato audiovisual... E é, sei lá, qualquer outra coisa... Um show, um DVD... É um, um...
1: É um videoalbum... Scorcesor... Scorcesor falou que não é cinema... Álbum visual, aliás... <risos> é, um álbum é um visual... visual. É um álbum
0: visual... Total... Porque... É, resumindo... Vou contar assim a história... É um grupo folclórico... É, tradicional... De Santa Catarina... E basicamente são, é um clipe gigantesco onde uhum. eles vão cantando as músicas, né inclusive em, em, em quadros, estão ali dentro, estão uhum. sendo filmados também, estão cantando as músicas e os personagens eles ficam circundando a música. Sim. Então não é uma história que a música foi criada em cima, não. Tinha música e eles estão tentando amarrar de certa forma e não tem diálogos, né? Um filme. Não. É, o único diálogo é o da voz da cantora e dos cantores, né? Então os cantores que acompanham ela, mas assim, cara, extremamente problemático. Sim. Em vários níveis, em vários níveis. Eu acho que foi o filme que mais mexeu comigo, assim, nesse sentido agressivo mesmo. Assim. Eu nunca
2: vi um elemento de um filme que seja negativo e sequestrasse o filme inteiro de uma forma assim tão bizarra, sabe? Porque você vê que visualmente o filme tem algumas coisas legais, sabe? Alguns planos, algumas ideias, porque é a história de uma mulher que ela tá com um problema e se acompanha ela em três momentos diferentes da vida, né? Na juventude, vida adulta e, e terceira idade. Só que isso é totalmente sequestrado pela trilha sonora, porque... Não é nenhuma trilha extra diegética, na verdade a banda aparece no, no plano e é filmada tocando e tem hora que você tá acompanhando a história e do nada o diretor para de filmar a história para filmar ah, a mão do baixista, a, a mulher cantando com o microfone, o baterista. Cara, eu não quero ver a banda, eu quero ver a história da mulher. Não, sem
1: falar que, que é aquela coisa assim, por exemplo, eu tô falando de, sei lá, frutas. Alguém tá no diálogo falando de frutas, aí do nada começa uma música sobre que a galera frutas, entendeu? É isso, é. é sempre uma coisa muito óbvia. Sim, e isso as é músicas não ilustra. são boas, isso é um negócio que piora mais ainda a situação. Então é. a, a banda vai tocar ilustrando coisas que estão sendo ditas ali. Só pra banda
0: cantar. Exatamente, é.
1: É. é tudo uma desculpa pra poder a banda tocar. Sim, e é,
0: e é um filme de, sei lá, uma hora, uma hora e dez uhum. e que, cara, é, é maçante. Chega um determinado momento que a gente simplesmente não consegue mais a gente tá tipo, no limite ali e sempre, e sempre vem uma música, e sempre vem... E cara, não é bom, assim. Uhum. E aí, me incomoda ele, ele estar aqui. Porque eu filmar, eu filmaria.
1: Uhum. É, não dá, aí é, é um filme que não deu pra entender mesmo como passou na... Na, na sim. É.
0: Acho que tra, tra, trazendo um pouquinho já uma coisa que... Apesar de que eu acho que o Fiori não viu, mas que a gente gostou bastante, que é o Matheus, né? É, não, não viu, né? Você não viu, né? Não, é um, não, um documentário lindíssimo, né? Acho que ele, ele vai te cativando aos pouquinhos também. Ele tem, deve ter uma hora e dez, uma hora e vinte. E ele fala dessa figura, né? Pra quem não conhece, o Mateus é uma figura folclórica, é, típica, né? Recifense, e que se manifesta em danças, em espetáculo também, né? É, é difícil até explicar o que é o Mateus mesmo sabendo. É. Né? E, o, e a própria Dea Ferraz o diretor, ela fala que a ideia deles nunca foi ter esse lance institucional de explicar e debulhar Olha, isso aqui são imagens de arquivos, isso aqui é o Matheus, Matheus é isso
1: cara, é muito louco porque assim, eles, eles passam o um filme inteiro falando de termos que são muito peculiares do folclore pernambucano muito, então, muito assim, eles vão falar sobre cavalo marinho, eles vão falar sobre Matheus são termos assim que você fica boiando pra caramba, você fica interessado porque tem uma narrativa altamente imensiva e tudo então, assim, eu passei uma, uma parte do filme muito curioso sobre esses termos... Tentando entender, porque eles não fazem nenhuma questão de explicar... E aí só depois você percebe que eles não estão nem aí para explicação mesmo... Uhum. Eles querem que você embarque naquilo, porque o foco é nos personagens... O foco são pessoas, são idosos em geral, que faziam esses personagens... Que faziam essas brincadeiras, né? Uhum. Então é, é, é muito interessante a história deles, a vivência... E o filme tem esse formato de filme de estrada Sim. Eles são dois palhaços que vão dentro de um fusquinha azul Pelas estradas da, da Zona da Mata Pernambucana cara, É muito bonito, é muito legal, é muito poético As, as conversas deles dentro do carro são muito Com os, boas, com os Mateus, né? com os brincantes cara Sabe, você está conversando com alguém que te conta uma história que, que lembra de uma história e vai começar a contar essa história É uma história muito interessante, invariavelmente é muito legal. Assim, é um filme que prende mesmo. Gostei pra caramba dele. Também, foi, acho, que,
0: acho que longa, assim, acho que foi um dos que mais me cativou, de fato. E quando, conforme eu penso nele, ele, ele cresce. Ele continua pulsando, assim. Foi um filme bem... É bem interessante acho que outra coisa que a gente viu e tem também a estética
1: então, própria também as cores assim é tudo muito bem pensado cara na verdade bem muito bem eu tô falando aqui eu tô falando meu deus amei esse filme
0: sim e, e, e ele, ele é um filme um disso que ele, que, um que ele que ele vai mesmo. cativando aos pouquinhos né acho que no começo tem isso que a gente comentou dele jogar os termos e não te explicar nada então acho e que você que... depois percebe que não precisa mesmo. isso exatamente isso é massa. Em algum determinado ponto, você, cara, eu não quero saber mais o que não é Matheus. Precisa. Eu quero sentar na porta dessa casa de taipa, de, de barro, nesse é, galpão, e ver aquele senhor que acabou de voltar da roça contar essa história e fazer a sua dança, e
1: sabe? E, tem uma coisa bonita demais do interior, assim, sabe? Uhum. Uma sabedoria popular, uma, uma pureza nas palavras... Não e ao massa. mesmo
0: tempo não é fetichizado, né? Aquela, aquele <risos> povo não é fetichizado de forma grande. Eles não estão ali, para ah, não, eu quero mostrar esse povo aqui, mas eu estou distante da realidade não, deles. Não,
1: porque, porque quem pergunta e quem responde está no mesmo nível, pô. Eles têm uma... entendeu Eles estão no mesmo patamar ali. Né? Eles estão interessados pela mesma coisa, fascinados pela mesma coisa.
0: É, mas vamos sair um pouquinho da, da competitiva e vamos falar de um filme que passou... É fora dela, uma sessão especial A gente viu Uma sessão de meia-noite, inclusive, você viu também, né, Davi?
1: O Mata Negra, na sessão de meia-noite? Não,
0: né? Então esse você não viu Ó, Quem viu foi o Leandro, que tá chegando agora Atrasado, e... perdeu o começo do papo A gente tá falando agora Sobre o Mata Negra, né, que a gente viu na sessão De meia-noite, que eu acho que compôs O um clima bem legal, né, a gente vê nessa sessão E sair nas ruazinhas de Paraty Duas horas comentando sobre o filme Coisa assim, bem O Leandro é fã do, do Aragão, né?
1: E aí, meus amigos, bem? Cheguei. Acabou de subir lance de escada. <risos> tá Tudo bem com
2: vocês?
1: E aí? E aí, Leandro? Vocês são
4: malditas, né? As é. São históricas aí pra quem foi.
2: Cara, muito bom. Meu favorito do festival, da Mostra, Léo. Eu, eu acho que
0: é... Não é mesmo? Eu, eu acho que é o meu também, sabia? Apesar de estar tá fora, né? Uma sessão especial, mas... Muito bom.
4: Que... Tá, o Rodrigo Aragão, ele é um cara que tem uma trajetória já grande no cinema... Começou é o filmando... quarto dele, né? É o quarto longa dele, contando Fábulas Negras, né? que é um filme dividido curto, assim, em E ele vem aí, né? Desde o Mangue Negro, Passando pela Noite dos Chupacabras, Mar Negro, aí chegou nesse... Qual é o seu
0: favorito dele?
4: Ai, eu, eu gosto muito do Mangue Negro, porque foi o primeiro que eu vi, é o primeiro dele. É uma loucura sem fim que eu não esperava, <risos> é, mas acho que o Mata Negra tá pau a pau, assim. Uhum. É um filme com, com bem mais orçamento. Bem mais, outros, né? né? É o primeiro filme que ele consegue meditar é, para fazer. Mas é isso, é um baita filme. Assim, tem cabeça explodindo, vísceras aparecendo, bonequinhos <risos> lá, alien, o
0: é.
2: passageiro aparecendo. É, e
0: é um filme divertidíssimo, é, né?
2: Divertidíssimo. É o que a gente tava é. falando antes. Eu acho que esse consegue fazer o que o Guará tentou e não rolou, que é, é administrar muito bem o terror e a comédia e usar sempre um como contraponto do outro, sabe? Que o filme tem uma atmosfera muito pesada em alguns momentos, que é não falou, mas é a história de uma menina que mora numa floresta e tal, aí começa a se envolver com magia, ela tenta sair da cidade, mas não consegue, aí entra em conflito com os moradores. Mais ou menos isso. Senão é, você...
0: é, é por aí. Magia
2: do caos é levada ao extremo, assim. É. E o filme é isso, ele cria esse mundo super bizarro, super intenso, só que ele consegue sempre alcançar o humor, seja pelas situações bizarras, seja pelos estereótipos dos personagens, sempre tem alguma coisa ali que ele consegue puxar seu tapete e te fazer dar uma gargalhada muito alta no momento que você não tá esperando, sabe? Tem um momento, um dos mais tensos do filme, que tem o personagem quase morrendo, aí o cara manda, ah, você é muito fácil de seguir, você é muito legal, tipo, tá, tá passando papinho pra mulher na hora que tá quase acabando o mundo, mas sabe? É, é mas é uma entidade que
1: tem que ser eterna, Maravilhoso, tapinho. maravilhoso, <risos> cara. O Guarangão é, tá aí fazendo a oficina, né? De... Tá Sim, ele. ele tá aqui, né? É, inclusive
0: hoje a gente tá gravando a sexta de manhã, vai ter uma exibição especial do Mata Negra, seguida de debate com ele, a gente possivelmente vai estar tá também pra pegar algum áudio, pegar alguma coisinha com ele, é, mas assim, eu acho que é uma gostou né todo mundo gostou aqui, é uma... e a sessão também foi legal, Nesse né? climinha da cidade, acho que contribui bastante, uhum. e mantendo ainda nos longas, é, voltando... Tem que partir. Ah, uma tem que sair. Fala mais dois se você gostou, assim, longa ou curta, duas coisas que te chamaram a atenção aqui. Eu
2: gostei. Eu gostei muito do plano controle do Cravo Lírio e Rosa. É, Cravo Rosa no vídeo. duas irmãs que tentam lidar um pouco com a morte de jeitos diferentes. E a morte é tanto uma questão mais fantástica a questão delas de serem possivelmente vampiras, elas lidarem com mortos-vivos. Quanto com a morte como símbolo de fim de ciclos mesmo, sabe? Porque ela tá entrando na adolescência, a irmã mais velha tá entrando na vida adulta. Então, é, eu achei bem interessante a forma como a diretora lida com esses temas. Pô, bem legal. pior obrigado demais. Obrigado. Pior, eu tenho que sair porque tenho que voltar para casa, Vou né? Pegar minha van pro Rio de Janeiro. É. Já estou com saudade de vocês. Pô, que é isso. Então, é,
0: falando ainda de longa, né? Aproveitar que a gente tá falando é, nessa sessão. O que vocês acharam do Ourim Filme da Bahia, documentário... Eu é, acho incorreto só. Né? Achei ele bem correto.
1: É, documentário normalzão. Assim. Sim,
0: eu, eu acho que o que me agrada nele é o som, até pelo fato do, do diretor, né, ser, ser músico e tal, tem um lance assim. O montador que tá aqui representando o filme, ele comentou também que ele é músico, que ele é baterista, então ele tem essa vibe, ele tem uns, uns raccords muito bons e as músicas são legais, mas assim, é bem correto, né? Só. Eu gosto
1: como ele eu gosto como ele exemplifica coisas, por exemplo Cada orixá tem as suas danças específicas, né? então ele, ele usa um palco com um dançarino uma dançarina, fazendo aquele, aqueles movimentos para a gente entender enquanto alguém faz um depoimento de fundo. Gosto como ele Ele explica, é expositivo onde o Matheus não é. Ele, né? ele explica os rituais, por exemplo, a, a hierarquia dos, dos atabaques, né? Do, dos instrumentos usados nos, nos rituais. Eu acho que ele, ele é muito respeitoso como ele... Fala sobre a, o espaço sonoro, onde acontece o ritual, né? Então, é interessante mesmo, assim. Mas também não vai muito além, assim, Sim. do que é padrão para documentário, né?
0: Ah, com certeza. O que mais que a gente teve de longa até agora? Teve Navios de Terra, né, também. Filme de Minas. É que eu, assim, eu não desgosto. Não sei também o que achar.
4: É, O Navio de Terra, da Simone Cortesão, né? É um filme que, na verdade, é um filme já antigo, não sei se o que pra pensar. É, é
1: 2017. Mil... Eu não lembro se ele é 2016
3: mil... ou
4: 2017. Acho que é 2017. É... Mas é um filme que, demo... né? enfim, tá circulando bastante festivais, eu, ao longo desses anos todos. É, eu lembro de assistir O Navio de Terra numa sessão, acho que no... na Cinemateca do MAM, uns uhum. dois anos atrás, assim. É... Enfim é isso, é um filme que está demorando para explicar mas é um filme difícil também de, de conseguir espaço né? Ele é um, uma espécie de ficção, mas tem vários elementos meio documentais né? porque ele acompanha o cotidiano duas, enfim, um grupo de pessoas dentro de um navio, né? mais especificamente dois protagonistas né? é...
0: É, eles são meio que uma mistura de tripulação com estivador né? porque eles é. trabalham no navio, mas também Sim. trabalham em terra e, ele, e também, ao mesmo tempo, ele fala muito sobre os desastres recentes né, envolvendo a Vale. Ele aborda isso. Só que eu acho que isso, para mim, é um problema. Porque ele começa abordando isso e, no final, ele meio que abandona em prol do onírico. Daquela questão que é um relato no começo, que ele fala uma, conta uma história né, sobre uma montanha que desapareceu e que o homem está sempre atrás dessa montanha e tal. E aí, para mim, ele abandona essa questão do, da lama... E daquelas cenas iniciais são maravilhosas. Acho que filma a lama ali. Aquele mar de lama como ninguém. Em, em prol do onírico. Apesar de eu gostar do final. Eu acho que ele que toda aquela parte de ele chega ali no, no em Taiwan. Eu acho maravilhoso. Ele senta e come um Isso. Negócio, e ele é. se comunica. É muito legal ele falando português. Ouvindo o pessoal falando. Acho que é cantonês. E ele... É, é bem legal essa parte.
4: E é o Romulo Braga, né? Que é um ator que tá super em voga no cinema brasileiro. Acho assim, que ele tá em vários filmes isso, aí isso, recentes, sim. né, a gente. E ele é uma figura muito marcante, né? Eu muito. gosto dele como ator. Assim. Ele tem ele tem,
0: um, ele tem um olhar expressivo, né? É assim. Muito.
4: Ele fez aquele Elon não acredita na morte, sim. fez o Kuray e vários outros. Assim. É, mas é um filme que é, isso, tenta criar uma, uma força ali nas imagens, né? Eu acho isso até louvável, assim, você não querer fazer um documentário, um filme de denúncia sobre esses desastres e você tentar inserir isso de uma forma mais é, orgânica, né, dentro do uhum. dentro do filme, mas também tendo esse fica meio deslocado mesmo, né? Entendo que as coisas não parecem estar encaixando muito é. bem, fica tudo muito abstrato demais isso, até. Né? Isso, é, concordo. Talvez seja a intenção, mas de fato não
0: me não, me não conectou, tanto, né? É. Sim. Ah. Acho que outro documentário também que a gente viu foi o Euler Miller, né, Entre dois mundos do Paraná que eu acho que para mim está na mesma, na mesma linha do, do Orin, só que eu acho que o Euler Miller tem um grande problema, que é o Euler Miller, porque ele não é uma figura carismática para o filme, porque ele dá título, né? mas poderia ser qualquer é, indígena que está que numa universidade, porque o foco era esse, né? falar sobre essa população indígena que está evoluindo, mas que a gente como, como branco, né? como assim, branco no sentido genérico, obviamente, a gente não enxerga eles assim e acha que eles mesmos falam, a gente tem que tá, andar pelado e não pode ter celular, e não pode andar de carro e eles questionam essa questão, eles falam muito de ocupar espaços e tem vários relatos interessantes de estudiosos, pessoal da, da FUNAI, é, da Universidade do Paraná, enfim comentando, só que eu acho que o Euler Mira em si ele falta, não sei, carisma, acho que eu não consigo enxergar o que a produção do filme olhou nele e falou assim, não, esse vai ser o nome do meu filme uhum.
1: ele vai ser a capa da coisa, eu não sei. Falta. Especialmente porque corre por fora assim vários outros personagens que são interessantíssimos. interessantíssimos né? entendeu A gente fica sempre procurando o extraordinário. Né? Tipo, ele, é, ele é só um cara que que é índio, que saiu da aldeia dele e foi estudar odontologia em Curitiba. É. entendeu Então não tem nada de mais, assim, né Só que a discussão em torno disso é muito interessante, porque falta muita informação. A gente espera mesmo que os índios sejam. É, não falem qualquer outra língua, não sei a deles, que não, não usem nada de tecnologia, que... Né,
0: e que fiquem restritos aqueles espaços né
1: mínimos, né que não são nem deles, é um terço, um décimo. E o que eles passam o filme inteiro defendendo é que você não deixa de ser índio, por nada disso, entendeu? Então é, é a discussão massa, mas de fato, é um filme que não, também não... Não sei, ele fica é parecido com ele nesse é. sentido de formato mesmo, né? Bem documentários usando...
0: Sim, e tem uma fala nesse sentido que é muito boa pra mim essa questão de... Ele fala assim, ah, o brasileiro que é daquele grupo de, de rap, que inclusive eu acho que poderia muito bem ser o, o foco do filme. Ele fala assim, olha, é, o brasileiro, ele curte basquete, ele curte hip hop, ele não deixa de ser brasileiro. Então, por que, que o fato de eu cantar rap... Mas eu tô cantando em Guarani, eu tô, sabe, levando a minha cultura, eu tô falando do meu povo, então isso não faz de mim menos índio, Eu acho que é uma fala muito bonita. E ele, ele solta isso no momento nada a ver, assim. Pra ele foi uma coisa de passagem, mas que acho que foi mérito também muito do, é, do... Eu não sei se é um diretor ou uma diretora. agora eu, é, é, eu, diretor, é um diretor, é o Fernando né? Fernando Severo. Pronto. É. De deixar isso. Né? Mas é o que a gente falou, ele é correto, assim. Ele, mas falta
1: mesmo... Tem umas escolhas também assim, que eu fiquei meio confuso. Por exemplo, foco... É, ele usa um, um blur assim. Sim, um, no, um, no canto, um
0: canto da imagem, o tempo todo. Que parece um filtro tá no, um é, no começo é. eu achei que era eu assim: ah, será que eu estou cansado? Estou meio querendo dormir, meu olho está embaçado, mas não, é um blur o tempo todo. Enfim, é escolhas também. Isso é uma escolha, porque se é o tempo todo, não é um problema de foco, é uma escolha de fato, mas ela fica meio jogada ali sem, sem ter muito sentido.
4: Mas eu acho que o William Miller, ele cumpre um papel também da gente ver coisas que a gente talvez não esperaria de um filme de Curitiba, né? Sim, Paraná. sim, é. isso é fato. Isso é bacana, assim, eu lembro quando eu assisti o um curta-metragem do Espírito Santo, da Curva pra Cá, não sei se vocês sim, assistiram. Sim, a gente viu. É, eu lembro de ter... É o de terror, né? É. É. Um menino na, na favela, assim,
0: Sim, que todo mundo some. E assim. eu fiquei
4: muito surpreso, quando eu comecei a assistir o filme, eu falei, gente, esse é um filme do Rio? filme parecia, parecia muito, um filme do Rio. sei lá, uma comunidade Pare... carioca, é, assim, sim. e aí eu comecei a pensar, porra, pode crer, assim, o Espírito Santo também tem favela, também tem esse, esse tipo de comunidade, esse tipo de jeito de viver, assim, que às vezes a gente esquece, não para para pensar, a gente pensa muito no mangue, quando pensa no Espírito Santo sim. e tal, e é isso, é tão urbano e tão complexo e tão desigual quanto qualquer outro canto, né? Eu acho que é legal ver produções de, de, dos estados que fujam Sim, que fu é, que do, do, foge mais disso. do mesmo,
1: né? É por isso que é massa é, a imersão do, da mostra, né? Porque, tipo, tu acaba vendo um monte de Brasil diferente, é, é. né? É muito bom o sotaque e tal, o que cada estado tá fazendo no cinema. Isso é a coisa mais legal do festival. Sim, conhecer, conhecer o pessoal. Muito legal.
0: Ainda em longas, acho que o último que a gente viu, né? Hoje ainda tem mais dois, hoje tem o Besta Pop e tem o Fabiano. O Fabiano, né? É, mas o último que a gente viu ontem à noite foi O Estrangeiro, né? Da Paraíba, que é um filme que é grande também, né? Tá crescendo, tá... Achou seu espaço, né? Foi muito bem falado, inclusive. Mas é, para mim não conectou. Assim, eles... Não sei, soa muito como... Não sei, eu não, eu não gosto de usar a palavra pretencioso, mas é muito uma coisa assim, Melick, só que falta o que une os filmes do Melick, acho que falta, em algum momento ele se perde, não tem muito... Mas as imagens são belíssimas. Mas de imagens não. belíssimas, né, enfim. Não foi um filme que conectou muito pra mim, não, assim. Acho que falta alguma coisa. Também
1: não conversou comigo mesmo, também. Eu acho que ele parecido com o navio nesse sentido aí. Nada acontece. É. Mas, eu
0: ainda, mas eu, ainda, eu, ainda, eu, ainda, eu ainda consigo achar é, alguma coisa no navio. Acho que é porque ele tem uma narrativa, né? Um pouquinho. E o estrangeiro é mais solto. Ele coloca aquelas duas protagonistas ali se encontrando e se desencontrando, mas ao mesmo tempo isso não, não, não significa nada em si, né? E acho que o final também não, não representa muito, não sei.
4: Estrangeiro eu não vi, né? Mas uhum. foi um filme que dividiu muita opinião, né? Eu vi muita gente falando bem. Sim, não, o pessoal, mal.
0: nossos colegas estão aqui também cobrindo, indicaram fortemente, falando é. vejam, assistam, que é muito bom, é sensacional, enfim.
4: É um filme da Paraíba, né? Que tem, tá tendo uma produção bem forte, bem Sim. legal. Filme preto
0: e branco também. Muito prêmio é aí, muito
1: prêmio
0: técnico. aí é, falando sobre um filme divisivo, acho que a gente acabou pulando A Ilha, né? Ah, o Ilha. O filme baiano. É. A Ilha, aliás, né? Não é A Ilha, A Ilha. É, a, ilha. a Ilha é, <risos> é outra parada. É ilha, né, que é um filme, esse sim, pretensioso mas eu não tô falando isso como uma crítica, tô falando como um elogio. Eu acho que a proposta dele é essa. É. Não é porque ele brinca, assim, resumindo a plot, é um diretor renomado, né? chama Henrique o personagem Henrique Santos. É Santos e que não faz mais filmes e que já está numa outra pegada e que é sequestrado por um traficante local em uma ilha não identificada que sequestra ele para ele fazer um filme sobre a vida dele que segundo ele é uma mistura de ficcional com documental que seria a ficção seria filmar a vida dele e o documental seria o, o, entre, seria o entre atos dessas cenas né? e aí ele vai brincando muito com isso né? com a escopofilia, com esse olhar do do espectador, mestre. Foi um grande meta-filme mesmo, assim, né? É.
4: O ele é do, do, do Ari Rose e da Glenda né? que são dois diretores do Recôncavo Baiano, é, lá da faculdade também. Enfim, são, é, são dois diretores que vieram forte com Café com Canela, né? Que foi é um filme fez um baita sucesso assim, fez, fez. dentro de, da crítica e até o público assim, eu lembro que em São Paulo o pessoal falou que o filme ficou em cartaz muito tempo e fez um público bacana lá. E aí eles chegam com o Ilha, né, esse segundo longa deles, que é um filme que se eu não me engano, é, estreou em Brasília do ano passado, depois Sim. passou em Tiradentes esse ano. E agora eu tô aqui na mostra compondo esse panorama do Nordeste, né, pelo filme da Bahia. O Ilha é um filme que me impactou muito quando eu assisti. Eu vi lá em Tiradentes em janeiro. Uhum. E eu, de fato, assim, fiquei muito embasbacado com as questões. E o amadurecimento também, se é que a gente pode né, falar em amadurecimento dos diretores. Porque eu acho que aqui, sim, no Ilha, é, ainda mais eles trazem uma, uma proposta muito nova, muito sincera. E estava até conversando, né, Pedro, contigo ontem muito romântica muito. do cinema. Assim, acho que tem uma visão muito romântica ali do fazer cinema. Que chega a ser ingênuo em alguns momentos, talvez por isso essa associação com a pretensão. Uhum. É, e podem ser coisas meio opostas, né? Ser pretensioso e, e ser, ser ingênuo, ingênuo, mas eu acho que tem, tem uma relação entre as duas coisas. Assim. Porque eles usam, né? Tem uma hora que é, tem uma câmera subjetiva, no Café com o Cananá tem aquela cena clássica da câmera subjetiva da do Cananá. cachorro e tal. Acho que no Ida tem uma brincadeirinha com isso também. É, e o uso também de atores profissionais com atores. com, é, não, -atores, com não atores, né? Atores, uhum. É, acho que é uma, uma articulação de muitas ideias e muitas é, subjetividades ali dentro é bem do concatenado,
0: filme. né? É. Assim, porque às vezes a gente sente que tinha
4: uma proposta legal,
0: mas na hora da execução. Mas esse não, eu acho que eu sinto que por mais que você odeie o filme, mas você consegue ver que o que eles queriam colocar tá ali, é. do começo ao fim. Assim, e eles vão até o final na proposta. Né? Eles é. se mantêm, eles não abandonam. Porque eu, eu vendo, eu achei, cara, não vai dar para manter até o final essa proposta. Mas eles vão nela assim até até, até as últimas consequências de
1: fato. Tem tem um momentos assim que você sente que tem uma intenção planejada, calculada de provocar mesmo, né? Que é aquela coisa de usar umas frases de efeito, tipo assim, você vai ter que engolir minha subjetividade Sim. a seco <risos> e tal, e você fica assim, e, e faz repensar algumas escolhas, tipo aquela personagem oráculo lá, Sim. Que Brasil, não é. é Brasil e tal, tu fica incomodado com aquilo ali. Pela breguice, né? Mas é, tá lá por um motivo, né? Tá lá, eu acho que propositalmente para isso. para incomodar, provocar, sei lá. Então é, é um filme que me prendeu pra caramba também. Eu é acho mesmo. que esse dividiu mesmo as opiniões. Sim. Porque sim. tem gente que odiou.
0: Que, é, sim. Né? Alguns colegas odiaram de fato, assim.
1: E tem gente que amou,
0: cara. Então, assim... Eu tô, eu tô nesse segundo grupo. Eu gostei muito <risos> é, também. também. Eu
1: entendo que tem muita coisa incômoda. Muita coisa que eu penso, assim... Que o filme poderia ficar melhor sem. Mas... É, Assim, no geral ele é, pô, o filme é muito
0: é, eu entendo todas as críticas todo, todo que quem não gostou falar não gostei disso eu concordo mas nada disso me faz desgostar do filme eu gostar menos assim, eu entendo e faz sentido as críticas mas eu continuo continuo gostando dele
1: eu gosto de como ele tem uns momentos muito sensíveis ele tem uns momentos muito engraçados ele tem uns, assim ele tá filmando lá a história da vida dele então tem atores representando os pais dele né? e aí tem um momento que ele vai lá e abraça a atriz que tá fazendo a mãe e abraça ele mesmo sendo representado, então tem umas camadas nisso, cara, que eu acho muito legal. Assim. Sim. Ele vai resolver coisas com o passado dele, sabe? Pô, é muito interessante
0: e ele, vai, ele, ele vai abandonando tudo e aí chega um momento onde ele faz uma, uma espécie de figuração pra o ator que representa ele jovem, e aí já na cena de. tem um fechamento ali dele com o pai, ele já tá interpretando ele mesmo, né? Assim, um, um é um negócio bem. legal, muito legal. Um negócio bem legal mesmo. Assim. O William
4: foi um filme que eu gostei bastante. Teve mais algum longa? Então, eu queria comentar dois, só que vocês não viram. É só para recomendar. Ah, ah assim, tá. Então vai lá. Que são dois longas que vão passar hoje. Sim. Que é o A Besta Pop, que é um filme do Pará. É um filme de uma galera, assim, bem jovem. É, eles fizeram, acho que ainda na universidade, o um filme. É dirigido pelo Arthur Tadayeski, o Felipe Rodrigues e o Rafael Silva. É, o A Besta Pop se passa num futuro distópico. É, onde, enfim... O Apocalipse está prestes a acontecer. É uma baita, é um baita filme alegórico, político. É um filme que lida ali com personagens muito complexos e personagens que é, não necessariamente a gente vai se identificar, porque são personagens muito, muito dúbios, assim, que cometem uhum. atitudes muito dúbias. E é um filme muito libertário, assim, se é que a gente pode usar essa palavra. Acho que de todos os filmes daqui da Mostra, acho que é o filme mais mais livre nesse sentido assim que menos se apega a, a certas certos padrões sabe é um filme que se pretende voar mesmo assim para outros lugares que a gente não estava esperando assim um filme que dialoga muito com uma, uma, uma ideia de cinema queer também uhum. é, enfim isso é uma discussão longa né sobre cinema queer não vai aprofundar aqui mas acho que para quem for assistir vai conseguir entender essas referências e o segundo longa que eu super recomendo também é o Fabiana que é um filme de São Paulo barra Goiás, porque a realizadora ela é de Goiás, a personagem também mas ela é uma, a Bruna Labossier mora acho que em São Paulo há uns 10 anos pelo menos e, e produziu o né, um filme por lá apesar é do filme se passar pelo Brasil inteiro que é a história de uma caminhoneira a Fabiana, que dá nome ao filme é, que enfim, trabalha né, ali, viajando pela estrada e a gente, o filme acompanha a, a, a jornada dessa mulher pelo Brasil. É um filme que, teoricamente, também nada acontece, no sentido de... Né, são situações muito cotidianas, muito Sim. corriqueiras. Mas eu acho que ali ela tem uma personagem muito, muito forte, muito carismática. Aquele típico personagem que, que conta uma história e todo mundo para para, para ouvir, ouvir uhum. em roda. Exato e acho que é um filme muito poderoso por conta disso sim é, e é isso
0: mas, é, e são só, dois filmes bem falados né assim são dois sim. que quando eu cheguei eu falei eu quero ver não, eles não estão no último dia por acaso com sim é. acho que a gente acabou pulando é. um também o Parque Oeste né que também foi exibido ontem e acabou ainda bem que eu lembrei pra gente comentar né que é documentário né assim forte um filme de Goiás que fala também sobre essa região esse assentamento essa invasão como queira chamar né, do Parque Oeste e é um filme que tem uma força gigante nas imagens, né, assim a primeira metade dele, aquela imagens de arquivo da polícia invadindo o assentamento, expulsando aquelas famílias matando pessoas, sumindo com corpos, Eu achei assim, é muito forte mexeu muito comigo, acho que todo mundo que tava na sessão, ficou muito incomodado não no sentido de a diretora usar isso pra explorar e tal, mas no sentido da imagem ser forte mesmo de ser um, uma coisa bizarra ser feita isso com um ser humano em qualquer época, assim e aí ele tem um lance meio cabra marcado para morrer né de mostrar aquela figura uhum. feminina que sobreviveu que era a esposa do, do Pedro né Pedro Nascimento que foi um dos líderes que foi assassinado pela polícia né foi executado pela polícia e ela acompanha essa personagem uma personagem riquíssima né assim maravilhosa e que depois de toda aquela aquele peso ali no primeiro ato de toda aquela aquela violência de fato quando ela tá no final e tá lutando e vai na casa de alguém e fala assim não eu te ajudo vamos lá, vamos lá. aí vai na, na unidade de saúde e tira um pedaço do, do lote dela para fazer um, uma, um negócio de recreação e ela mesma ajuda a construir assim é, é, ele tenta ele dá uma amenizada mas eu acho que não é no sentido ruim quando ele mostra isso mais pro final né ele ele te dá um respiro Porque tá... é um filme
4: muito duro né é muito é muito Se forte assistir, né? aquelas imagens de arquivos são muito muito poderosas e é isso a gente está tão acostumado a ver essas imagens né? sobretudo pós manifestações de 2013 uhum. né? em que todo mundo está com o celular na mão registrando enfim polícia dando porrada em professor é, universitário apanhando, mulher criança enfim é, bomba de gás então acho que o Parque Oeste antecede um pouco esses momentos né que os casos aconteceram ali mais ou menos entre o que 2006 é, 2005, 2005, ela falou, 2005. Né? e é isso assim é Pleno governo do Lula ainda, né? Sim. Governo do PT e, e mesmo assim a gente tem problemas assim. É, Sim.
0: É... E, a, e a curiosa a escolha da, da, da programação de colocar e logo depois do quilombo Mata Cavalo, né? Sim. Que é um curso que justamente fala sobre isso, né? Essa questão Sim. desse é, de, luta pelo espaço, de reconhecimento, mas fala de uma questão quilombolo, quilombo urbano, enfim, urbano/barra rural, né? Porque ele fala que é perto da cidade, mas é é uma região de mata. E que é curioso isso, que justamente ele, um dos personagens ali do mata Cavalo fala, ele fala assim, ah, e aí depois dessa luta toda a gente foi, teve encontro e aí o Lula foi deu pra gente as, as nossas posses e é pra gente ver como é, é, o, é o tipo de luta que ela tem que estar tá sempre, tem que sempre ter um foco sempre, ali, né? É. Independente de, de, de quem seja o governante, como esteja, acho que a gente sempre tem que estar tá atento pra essas questões. E acho que nisso, eles conversam bastante os dois, né? Apesar de serem filmes diferentes e tal, mas Acho que eles têm essa relação e por isso estão juntos também na, na
4: grade aqui de exibição. O Quilombo, só um comentário, eu conheci o Judandir Amaral, que é o diretor, e ele falou, que contou um pouquinho para mim como foi o processo. Assim, ele, ganhou, ele se inscreveu, na real, num, num projeto chamado Tela Brasil, se eu não me engano. É, e aí ele meio que largou tudo lá, no, lá no, na cidade dele, tipo, largou o trabalho dele para ir para o Rio de Janeiro para fazer uma oficina de documentário, para entender uhum. como mexe equipamento, entender um pouco Caramba, de linguagem. É. E depois, com essa bagagem, ele retornou é, lá para o quilombo dele, né? enfim tradicional, da, né? da família uhum. e tal, e fez todo esse filme lá com a galera. Caramba, assim, foi tudo a partir de um isso projeto, faz muito né? crescer né o filme, quando a gente pensa. Tudo a partir de um projeto, né? Imagina, se não fosse essa oportunidade, esse filme não existiria, assim, né? É, eu acho Sim. que a
0: gente fechou bem os longas, né? A gente comentou sobre, assim, tirando o Leandro ainda Bem que viu, né, para comentar, para não deixar de fora também a Besta Pop e, e o Fabiano, mas a gente comentou todos. A gente falou também sobre as sessões especiais. Aí só retomando um pouquinho também na programação, a gente teve também algumas oficinas, e aí só mencionar, porque acaba a gente não tem como ver todas, até porque tem várias que são em horários, né, que vão batendo. Mas a gente teve a oficina de crítica de cinema feminista com a Isabel Vítima, né? Que foi bem no comecinho. A gente teve também a oficina de curadoria programação e programação em cinema, com a Maranta César. Efeitos especiais e maquiagem com o próprio Rodrigo Aragão, que está aqui o, a mostra toda, né, está acompanhando. E como eu falei mais cedo, vai ter... Né? Quem está ouvindo já teve, né, mas vai ter hoje uma sessão nova do Mata Negra, seguida do debate com ele. A gente teve também de produção, realização e distribuição de baixo orçamento, com o Cavi Borges e a Patrícia Niedermayer. É, de storyboard e animética, com o Gabriel Buquerque. E do cinema compartilhado a auto-representação com a Júnia Torres, que, aliás, exibiu também o Rainzinga aqui com o debate. É assim. né a Zinga chegou. É cinema Afrofuturista com a Kenia Freitas. Teve o laboratório de trilha sonora com o Daniel Nunes. E o de cineclubismo que começou né Mas de ontem para hoje. Né? Não, começa não, começa hoje. hoje. hoje né? Começa hoje com o Gabriel Menotti. Além disso, não, a gente tá teve exames, debates. né de Os filmes são exibidos no dia e no dia seguinte tem debate com os realizadores que estão aqui, diretores, produtores atores também tem as sessões especiais com debate você
4: falou da oficina do Daniel, vocês falando do limite? não?
0: não, ah, é uma então, boa o
4: Daniel ele é, ele é enfim, um artista né? é, do, do universo do som digamos assim e ele faz vários trabalhos né, com, com performances ao vivo de trilha sonora para cinema né? e aqui na mostra a gente teve uma sessão especialíssima Nossa, do limite, do Mário Peixoto é, com uma performance ao vivo dele né, chamada Lise Concerto onde ele usa ali vários instrumentos né, várias, várias camadas sonoras para compor o filme ele faz uma trilha ao vivo durante as duas horas né, que o filme incrível tem,
0: né é,
4: e, e sozinho, sozinho, ele sozinho no, palco. no palco e impressionante como o filme muda assim, vira outro com a trilha dele assim. e foi uma sessão muito poderosa assim. a sala tava muito, cheia muito. também e foi ali na Casa da Cultura, né, aqui em Paraty. Uhum. É, foi um momento muito especial da mostra, sem dúvida
0: Tá, assim. com certeza. É, acho que super vale a pena mencionar mesmo. E a gente acabou passando batido, né? Teve também a exibição do Amor Maldito, o debate com a, com a Delia Sampaio, que tava aqui, contou histórias maravilhosas de, de bastidores. Enfim, assim, a presença dela foi... Incrível, inclusive, é, junto aqui com esse fora de quadro, vai estar também né um trechinho dela comentando alguma coisa, né? A gente não tem como gravar tudo, mas sempre dá um, um jeitinho, porque foi uma sessão bem legal dela, dela estar presente e ver muita gente assistindo o filme pela primeira vez, né? Pessoal novo, vendo e se maravilhando, dando risada. Eu acho isso bem legal,
1: esse Ele tipo é de coisa. Figuraça, né? figuraça, E o filme também é muito seguro, aquele filme, uhum. Caramba, Maldito. é sensacional, ela falou sobre distribuição no Brasil, na época, né década de 70, é, comentou também sobre o roteiro que é do Lozeiro, do José Lozeiro Sim nosso contemporâneo maranhense Contemporâneo é, maranhense. É. Não, Contemporâneo, contemporâneo. contemporâneo. <risos> e pô foi uma sessão muito massa também acho que para mim foi um dos momentos altos do foi né, acho, foi a sim a maranhense. sessão foi
0: boa o debate foi muito bom também muito
2: legal Boa noite Oi, meu
0: bem é, meu nome é Pedro Tobias eu sou de São Luís, Maranhão e eu queria voltar um pouquinho para falar do, do filme voltar aliás no processo pré-filme né o roteiro é do José Lozeiro, isso que, é, é, do que é do Maranhão exatamente né uma figura que precisa também voltar a ser reconhecida lá também é, mas como que foi o contato de vocês dois em que momento esse filme se apresenta esse roteiro aliás se apresenta para você para se transformar em filme para nascer de fato e como foi é, o contato com Lozeiro nesse sentido
5: Olha, primeiro eu comecei a colecionar os recortes de todas as coisas que saíam no jornal sobre o caso, que foi um caso que levou quatro ou cinco meses, não sei precisar a data, e eu comecei a, a tentar saber qual era o desfecho final. Depois, ao ter o desfecho final, eu escrevi uma sinopse. A sinopse é, na verdade, um, um, uma espinha dorsal de, de um todo entende? sem abrir convergências literárias e aí eu digo bom, a pessoa mais indicada para fazer esse roteiro comigo é o Lozeiro e aí esse, esse roteiro ele teve uma uma coisa valiosa a acontecer porque como o Lozeiro aceitou porque o Lozeiro eu já conheço de eras da Conheço o Lozeiro da época que ele era do Correio da Manhã, um jornal que foi fechado na época da ditadura, que era da dona Neomar de e esses funcionários todos, esses jornalistas todos, se espalharam pelo Rio de Janeiro. Então, o Lozeiro, além de eu conhecer, eu conheci a geração dos filhos dele, que era a Luciane, que trabalhava no jornal de Niterói. Enfim, então, fui conversar com ele, ele estava. Luzeiro é uma pessoa muito. era um ocupadíssima, né? Porque ele escrevia para a televisão, não sei o que era não. E conversando com ele, ele disse, bom, eu vou tentar conseguir pegar os autos pra gente ler. E ele conseguiu, e primeiro nós dois lemos toda aquela coisa e concluímos que o ideal era aproveitar todo o diálogo do tribunal, sendo o real ele endossou. E eu formatei todo o elenco antes de fazer o filme. Os atores todos já, já existiam, e a gente reunia na Casa do Lozeiro para ler e entender o clima pesado que era. Não era para poder interpretar, mas entender a, a coisa estruturada, pesada que tinha, e eles se puseram à disposição. Então, virava sempre uma festa, porque depois tinha uma batidinha, tinha uma cervejinha, tinha um café, enfim. E, resultado, quando o Lozeiro sentiu que precisava parar de fazer festa na casa dele, precisava dele, né? Já acabou a festa. Agora vocês vão embora, não volta mais, que eu vou escrever. Aí, uma semana depois, ele me mandou um, um, um esboço todo do roteiro, a gente discutiu algumas coisas e tal. E na outra semana a gente marcou para leitura de roteiro com o um elenco Que aí todo mundo saiu eufórico. E foi quando a gente conseguiu conquistar a todos para a nossa ideia, para o nosso filme. E o Roseiro é uma pessoa muito querida. Foi embora para andar de cima. Mas deixou uma fiarada aí danada, você sabe, né? <risos> e, era, e foi um cara que me levou a conhecer um lugar chamado Bacabal, que é lá no Maranhão. Sim. Pois, então, vou falar com você. Fui lá no Bacabal, os coelhos dele. Ele inventava os passeios e a gente de alegria, entendeu? Mas ele deve estar tá por aí observando nós. E eu queria deixar registrado aqui, gente, uma coisa incrível, que é um, um, uma salva de palmas para o SESC, por ter me feito esse convite, pelo... o, o meu o nome? Homenagem, é A homenagem. É, a homenagem e pelo Fialho, que Marcos, fez aquele É uma... Virou Fialho, para mim. Porque aí, na verdade, o o Sesc é, na verdade, uma resistência também. Que eu tenho muito medo que ele deixe de existir. É isso. Nós temos. Nós tem. Mas se Deus quiser, não vai. Não vai. Deus queira.
0: É, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Eu queria só pedir para, sei, cada um falar dois, três, que assim. Você acha que se destacam para vocês, para quem tá ouvindo, para de repente procurar a programação do SESC local. Claro, vale a pena ver todos, né? Se, se você tiver disponibilidade, mas de repente, ah, eu tenho um dia, tenho um horário para tirar e vejo esse aqui, o que é que vocês indicam assim, de Dois. pode ser curta, pode ser longa, documentário, ficção, terror, drama, comédia, enfim.
1: Eu, eu assim, para mim, o que mais que falou, que falou isso veio na cabeça logo foi o Matheus, que é o longa e Que a gente já comentou bem aqui né? Sim, a gente falou e bem oculta, dele E é, o a Mofada de Penas A Mofada de Penas é a também, belíssimo né? São dois filmes que não dá pra perder Sim é,
0: Pra ficar indicações diferentes né eu, eu, eu endosso as suas, mas pra ficar indicações diferentes eu, De longa eu vou indicar O Parque Oeste assim, é, é um filme que você tem que estar tá preparado pra ver porque ele é muito forte assim, ele mexe muito com você ele te, te tira muito do lugar comum e acho que não tem como você não sair indignado dele, por mais que ele no final ele tente te dar uma acalmada assim, né? fala assim, ah nem tudo é, é uma merda, a luta continua mas mesmo assim ele é um filme muito forte acho que super vale a pena assistir é, e eu acho que eu vou indicar o Guará como, como curta é porque mexe, é o filme que mexe assim Nossa, não, não, é, não é o meu preferido Não é o meu preferido dos curtos, mas é, é o que eu falei Quando estava debatendo aqui com o Fiore Eu não sei, ele, ele te provoca Eu acho que isso isso já vale bastante sabe? Porque tem filme que você adora, mas ele fica Dentro da sala de cinema E pronto, você às vezes nem lembra que viu Mas acho que o Guará, ele, ele movimento, E eu o fato ver. de durante muito tempo Depois que ele passou nas mesas Aqui nos bares, nos restaurantes, a gente está sempre Voltando a falar dele, eu acho que mostra Como ele ficou com a galera Luciano, o que, é que você indica para quem está em casa, para acompanhar a programação nos estados, nos CFS locais?
4: É, já que você já indicou o Guará, <risos> vou fazer outras duas indicações, que na verdade são, não sei se chegaram a falar aqui, mas são dois filmes que estão no da Infanto Juvenil, da Mostra, o primeiro dele é um filme do Rio de Janeiro, que é o Horns, que é uma Muito animação bom, né? em 2D, é, dirigida pela Lena Franz que faz parte da equipe do Copa Studio, Estúdio né? que é aquele estúdio de animação que produz o Irmão de Joré enfim, e várias outras coisas O Horns é um filme bem é, poético, bem sugestivo assim, bem sensorial É sobre uma garotinha de chifres que passa por algumas aventuras e alguns percalços ao longo da vida assim. Eu acho que é um filme muito bonito assim, é um filme que que encara essa ideia de cinema infanto-juvenil de uma uhum. forma muito madura uhum. e muito, né, sem querer infantilizar as coisas, né, sem querer tratar as crianças como... Sim, é... que eu acho
0: que é uma coisa comum, pelo menos eu não vi todos, mas os filmes que eu vi, infanto-juvenis, todos eles têm essa, Tem essa, essa pegada, né, né? É. de não, não infantilizar o público Isso. no sentido de tratar eles como menores, como
4: bobinhos, né. É. E um outro filme que eu também queria recomendar, e eu acho que... É, vale lembrar né que esses filmes da Mostra Vão estar sendo exibidos né A partir do dia 11 de novembro Em todos os estados do Brasil sim. Ou pelo menos né é, tem, Vai procurando aí é, nas suas cidades sim. Enfim, não, não são todos os lugares que vão exibir Mas cabe a cada um de vocês né Procurar nas suas cidades as unidades do Sesc Que vão fazer essas exibições é, E uma de, um desses filmes que eu acho também bacana de, de procurar é o Parda Que é um outro filme do Rio de Janeiro Acabei sendo meio... É cubista, né? Cubista, enfim, <risos> é filme do, do Rio é, o pardo que é um filme da Talin Linhares, é uma espécie de ficção científica documental é, sobre o um momento do mundo em que o Brasil né, enquanto estado é, quer que todas as pessoas brancas voltem para o país né? todas as pessoas brancas que Caramba. no exterior voltem para o país e tem essa menina que está na Alemanha e está no filme começa num programa assim de meio que de um programa de calor assim, uma coisa meio sim então ao sino da igreja. Já é. tocou duas yeah. vezes, é né? o sinal pra gente encerrar. É. E aí eles. Dentro desse programa tem uma máquina que avalia se você é se, branco, branco ou negro. Assim. É. Pois senhor, esse eu perdi, eu perdi a é. sessão porque o eu tava White vendo uma,
0: um debate. É um, é um baita
4: filme assim, bem, bem documental, tudo. bem autodocumentário também, que a pessoa diretora se coloca dentro do filme. É, é. o filme se chama parda, né? Então traz essas discussões uh sobre. A negritude, Sim. sobre representatividade... É um filme bem bacana nesse sentido também... Mas é isso...
0: Legal, então é isso... Não deixe... Você que está ouvindo, mas a gente reforça... Né? Não deixe de procurar a programação do Sesc local... Você pode ver também no site do Sesc... A programação completa... Lá tem o um catálogo online dos filmes... De informação, ficha técnica... A gente acabou não... Nem sempre se atendo muito a dar sinopse... Explicar porque também esses filmes vão ser exibidos... né Então acho que vale a pena procurar... Não deixe de acompanhar a cobertura no site... Queria agradecer demais ao Davi, Davi Coelho, do site Volts. Então, acompanhe também a cobertura do Davi. Assim, Davi é brother, assim, né? a gente veio <risos> de São Luís, então trouxe ele para cá também para dar o contraponto. Como ficou dois cariocas e, e, e dois né, dois é, maranhenses. É
1: Só lembrando que a gente viu aqui no, em Paraty, o Panorama Brasil e o Infanto Juvenil, mas nos estados vai ter o Panorama Estadual. Sim. Então, cada um vai exibir mais seis filmes. Isso é muito massa, né? Acho que é até, até mais,
4: na verdade. Mais, né? assim, é, no Rio, por exemplo, a gente vai exibir 15 filmes a mais. Olha aí. Então, é, vale a pena ficar atento, porque
0: tem muita isso, coisa isso, boa isso. também que ficou
4: para no Paraná Estadual. Aproveita
0: e dá teu jabá aí, Davi. Chama a galera para acompanhar, enfim.
1: Só é, de tem, tem muita coisa, muito material lá no site A gente está alimentando também as redes sociais. E com certeza a gente vai falar desse podcast lá. <risos> valeu Pedro, obrigado mesmo que okay, é isso, eu
0: que agradeço, eu não deixe de seguir o Plano Sequência nas redes sociais, se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Apple Podcasts enfim, qualquer que seja o seu agregador não deixe de fazer uma avaliação fazer com que a gente cresça mais na plataforma encontre um espaço melhor assim, para o produtor de conteúdo independente isso vale muito né? acompanhe a gente também no Instagram arroba planoseccast no Twitter a mesma arroba, arroba e vamos firme forte, né? A gente vem de Mostra de São Paulo, Emendou, em Mostra Sesc. É, daqui a mais alguns dias vai estar tendo Maranhão na tela lá em São Luís. Então, assim, não para. E sim. é isso, gente. Obrigado demais. A gente está gravando aqui de manhã cedo na sexta. Né? Vai ver filme daqui a pouco. É, forte abraço para quem está
4: ouvindo e a gente até a próxima. Forte tchau, abraço. tchau. Valeu, gente. Valeu, Pedro. Valeu, Davi. E agradecer o Matheus também que tá é, com É, sim. A gente. Agradecer o Matheus. Teve que sair mais cedo.
2: Valeu. Tchau, Beijo. tchau. tchau. tchau, tchau.